0: Moment und bitte. Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und heute habe ich den Jan zu Gast. Hallo. Hallo Johannes, hast du denn auch einen Podcast und welchen? Ich habe auch einen Podcast, ich nutze da mal gleich die Gunst der Stunde, um für unseren Podcast zu werben. <lacht> und zwar haben wir einen Brettspiel-Podcast, der heißt Rheingespielt, weil wir aus Ludwigshafen am Rhein kommen mhm. und äh, uns diesen verspielten Titel ausgedacht haben. Diesen Podcast mache ich aber nicht alleine, den mache ich zusammen mit meiner Frau, die genauso Brettspiel begeistert ist wie ich. Und nebenbei haben wir natürlich auch noch einen Blog am Laufen, nämlich brettspielrunde.de. Brettspielrunde.de und wir grüßen natürlich deine Frau. Hallo Frau. Gruß, genau. Wir lesen das Märchen, Sek oder ich lese das Märchen 56, der liebste Roland. Das kenne ich ja gar nicht. <lacht> ja, natürlich kennst du es nicht. Es wäre ja sonst auch... Zu bekannt wahrscheinlich und zu gut. Es war einmal eine Frau, die war eine rechte Hexe und hatte zwei Töchter, eine hässliche und böse und die liebte sie, weil sie ihre rechte Tochter war. Und eine schön und gut, die hasste sie, weil sie ihre Stieftochter war. Da werden schon mal gleich die richtigen Klischees aufgebaut, dass das Nazis hässlich sind. Die <lacht> das Rechte hast du jetzt gesagt. Ach so. Aber gleich schon mal in der Anfangsszene von der Dramaturgie richtig gut, das Gute und das Böse gleich vorgestellt. Ja. und mit wem wir mitfiebern müssen eigentlich. Mit der Stieftochter. Ja, absolut. Zu einer Zeit hatte die Stieftochter eine schöne Schürze. Die der anderen gefiel, so daß sie neidisch war und ihrer Mutter sagte, sie wollte und müßte die Schürze haben. Sei still, mein Kind, sprach die Alte. Du sollst sie auch haben. Deine Stiefschwester hat längst den Tod verdient. Heute Nacht, wenn sie schläft, so komm ich und hau ihr den Kopf ab. Wow! <lacht> Ja, ist halt was für Kinder, ne? Ja, es das das sagt auch gleich, wenn du eine schöne Schürze hast, musst du um dein Leben fürchten. Ja, dem kannten damals noch nicht Amazon. <lacht> Sorge nur, dass du hinten ins Bett zu liegen kommst und schieb sie recht vorne hin. Ach, die müssen auch noch zusammenschlafen. Naja, weiß doch, ist ja früher ne? ein Bett, damit es entsprechend warm ist. Und der Vater dementsprechend, na, nee, egal. <lacht> um das arme Mädchen war es geschehen, denn es, wenn es nicht gerade in einer Ecke gestanden und alles mit angehört hätte. Es durfte den ganzen Tag nicht zur Türe hinaus und als Schlafenszeit gekommen war, musste es zuerst ins Bett steigen, damit sie sich hinten hinlegen konnte. Als sie aber eingeschlafen war, da schob es sie sachte vorne hin, nahm den Platz hinten an der Wand und in der Nacht kam die Alte geschlichen, in der rechten Hand hielt sie eine Axt, mit der linken fühlte sie erst, ob auch jemand vorne lag. Dann fasste sie die Axt mit beiden Händen, hieb und hieb ihrem eigenen Kinde den Kopf ab. Grausam. Moment. Hä? Die hat jetzt doch ihr eigenes Kind? Erwischt? Ja, da, ja, weil die andere stand ja in der Ecke, was die ja nicht mitbekommen haben in diesen großen geräumigen Zimmern und hat ja dann, dass der Anschlag auf sie ist, ist dann früher ins Bett. Die andere ist davor, die ja aber dann wusste, dass sie eigentlich hinten schlafen sollte und ja. <lacht> und dann kommt ja auch noch die Mutter rein und fühlt. Ob da ein Kind liegt, also es, es muss es und, ja auch dunkel und sein. Und die hässliche hat geschlafen. Ja. Warum schläft denn die, wenn sie <lacht> doch genau weiß, dass sie jetzt gleich ermordet wird? Ja, es ist ne, naja, so war das damals. <lacht> wenn man müde ist und <lacht> ermordet wird, dann muss man sich auch fügen. <lacht> <lacht> Außerdem ist es ja die richtige Tochter und nicht die Stieftochter. ne? Also da hört man ja, was die Mutter sagt, wenn man sich dann hinlegt und schläft, fertig. Das ist keine Widerworte <lacht> Ja. Und man schreit auch nicht Und Ja Als sie fortgegangen war Stand das Mädchen auf Und ging zu seinem Liebsten Der Roland hieß Und klopfte an seine Türe Ob sie von dem die Schürze hat? Vielleicht Da Weib drauf. Koch Da hast du Schütze. Schürze Dafür ist er auch schön. <lacht> Als er herauskam, sprach sie zu ihm: Höre, liebster Roland, wir müssen eilig flüchten. Die Stiefmutter hat mich totschlagen wollen, hat aber ihr eigenes Kind getroffen. Kommt der kommt der Tag und sie sieht, was sie getan hat, so sind wir verloren. Aber sie ist doch Kronzeugin. Sie könnte doch jetzt auch zum Dorfrichter gehen. Und sagen, die hat ihrer Tochter den Kopf abgeschlagen. Ja, ja klar. <lacht> Weil damals auch man vors Gericht kam als Hexe. <lacht> ja, gut. Ja, okay, stimmt, es heißt. gab Hexenverbrennungen. Ja, damals. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich rate dir, sagte Roland dass du erst ihren Zauberstab wegnimmst, sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachsetzt und verfolgt. Das Mädchen holte den Zauberstab, und dann nahm es den toten Kopf und tröpfelte drei Blutstropfen auf die Erde einen vors Bett, einen in die Küche und einen auf die Treppe. Darauf eilte es mit seinem Liebsten fort. Hä? Na ja, gut, wahrscheinlich kommt die Auflösung noch. Ja. Als nun am Morgen die alte Hexe aufgestanden war, siehst du, jetzt ist sie nicht mehr rechts, jetzt ist sie nur noch alt. <lacht> jetzt ist sie alt und verbittert. <lacht> Demnächst. Rief sie ihrer Tochter und wollte ihr die Schürze geben, aber sie kam nicht. Da rief sie, wo bist du? Tja, Stille, ne? Moment. It's nee. it's... Ja, genau, Stille. Wo bist du? Ei, hier auf der Treppe, da kehr ich. Antwortet einer der Blutstropfen. Aha. <lacht> okay. <lacht> das heißt aber auch, dass du als Hexe in diesem Märchen eigentlich nur den Zauberstab brauchst. Ne? weil das hat ja die Stieftochter jetzt gemacht, die da rumgeträufelt hat. Ja. Ja, ne? Ach so, der Blutstropfen ist verzaubert, meinst du? Ja. Ah, okay, na dann, dann ist klar. Die hat ja aus diesem schwallenden Kopf genau ja drei Bluttropfen, ich meine, das ist schon eine Kunst, das ist schon da. eine Kunst. <lacht> drei rauszutröpfeln und die sind dann verzaubert. <lacht> Toll. Die Alte ging hinaus, sah aber niemand auf der Treppe und rief abermals, »Wo bist du?« »Ei, hier in der Küche, da wärme ich mich«, rief der zweite Blutstropfen. Sie ging in die Küche, aber fand niemand. Da rief sie noch einmal, »Wo bist du?« »Ach, hier im Bett, da schlaf ich«, rief der dritte Blutstropfen. Sie ging in die Kammer ans Bett. Was sah sie da? Ihr eigenes Kind, das in seinem Blute schwamm und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte. Die Hexe geriet in Wut, sprang ans Fenster und da sie weit in die Welt schauen konnte, erblickte sie ihre Stieftochter, die mit ihrem liebsten Roland forteilte. Das soll euch nichts helfen, rief sie. Wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entflieht mir doch nicht. <lacht> das hast du aber schön gemacht, diese Sex. <lacht> Hatte die nicht am Anfang eine andere Stimme? Das ist so schwierig, die dann über beizubehalten, zu behalten. Aber egal. Ja, aber die ist ja jetzt verbittert, weil Ach so. ja jetzt die <lacht> Tochter ja nicht mehr ist. Ne? Ja, und die Stimme verändert sich, wenn man schläft. Ja. genau. <lacht> Und deswegen nehmen wir diesen Podcast ja auch abends jetzt auf. Da sind die Stimmen besser. Genau. sind sie. Ich habe einmal, war ich in einem Chor ähm, und wurde in den Tiefbass, also ich bin ja eher Bariton und wurde dann in den Tiefbass äh, gesteckt. Ähm, und zwar deswegen, dass der halt nicht zu kräftig ist. Ähm, und ich hatte irgendwie, war während der Studentenzeit gesoffen und, ähm, und so, und bin halt erst kurz vor der Probe aufgestanden <lacht> und bin dann zu dieser Probe hin und ich war der Tiefbass. So, dass sich alle zu mir rumgedreht haben und wow. Und ich so, ja, ich kann jetzt aber nicht jeden Tag saufen. <lacht> ja. Wo waren wir stehen geblieben? Mhm. Dass sie ins Land hinausschaute. Genau. Sie, sagt, zog, ah, sie zog ihre Meilenstiefel an, in welchem sie mit jedem Schritt eine Stunde machte. Und es dauerte nicht lange, so hatte sie beide eingeholt. Jetzt weiß ich nicht, machte die eine Stunde, weil die so schwer sind und sie deswegen nur <lacht> <lacht> eine Stunde braucht, um den nachzuziehen? Naja, es sind ja Meilenstiefel, aber die, die Frage ist ja trotzdem, was ist denn Zeit für eine Einheit hier? Naja, eine Meile, eine Stunde ist nicht besonders <lacht> schnell. Moment, das sind 1,5, 1,6 Kilometer. Mhm. Das ist ein gemütlicher Spaziergang. Aber sie ist ja auch eine alte Frau, ne? Das das muss man ja auch sehen. Das stimmt. Das Mädchen aber, wie es die alte daherschreiten sah, verwandelte mit dem Zauberstab seinen liebsten Roland in einen See sie selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die Hexe stellte sich ans Ufer, warf Brotbrocken hinein und gab sich alle Mühe, die Ente herbeizulocken. Aber die Ente ließ sich nicht locken, und die Alte musste abends unverrichteter Sachen wieder umkehren. Warum? <lacht> ja, pff, keine Ahnung. Das ist gewerkschaftliche Vorschrift oder so Ach, 18 19 Uhr nee <lacht> schon 19 Uhr ich muss heim ich kann meine Vendetta nicht mehr machen abends <lacht> ja, werde ich hübsch da muss ich daheim sein <lacht> aber das ist interessant weil diese ah, diese, diese sprich dich aus <lacht> na dieses dieses Bild von See und Ente Gibt es ja. in einem anderen Märchen schon, das ich schon gelesen habe. Leider nicht hier im Podcast, glaube ich. Und da versucht sie, den See auszudrinken und äh, ertrinkt daran. dran. Wie es sich ja für eine ordentliche Hexe und Wasser gehört. Ja, natürlich. <lacht> ja, jetzt ist sie ja nach Hause gegangen. Was passiert da? Ja, ich will die Spannung nur aufrecht halten. Darauf nahm das Mädchen mit seinem liebsten Roland wieder die natürliche Gestalt an, und sie ging die ganze Nacht weiter bis zu Tagesanbruch. Da verwandelte sich das Mädchen in eine schöne Blume, die mitten in einer Dornenhecke stand, seinen liebsten Roland aber in einen Geigenspieler. Nicht lange, so kam die Hexe herangeschritten und sprach ja, zu dem. Uhr es geht wieder los. Genau. Oh, schon acht. Ich habe Arbeitsbeginn. Als Hexe. Als verbitterte alte Hexe. Nicht lange, so kam die Hexe herangeschritten und sprach zu dem Spielmann. Lieber Spielmann, darf ich mir wohl die schöne Blume abbrechen? Oh ja, antwortete er. Ich will dazu aufspielen. Als sie nun mit Hast in die Hecke kroch und die Blume brechen wollte, denn sie wusste wohl, wer die Blume war, so fing er an, aufzuspielen. Und sie mochte wohl, wollen oder nicht, sie musste tanzen, denn es war ein Zaubertanz. Mhm. Das ist ja logisch. Ist logisch, ja. Und... Denn sie wusste, wer die Blume war, so fing er an aufzu Ja, aber wenn sie wusste, wer die Blume war, dann musste sie ja auch wissen, wer der Spieler war. Und da hätte es doch den Roland genauso gut jetzt erstmal, ja, hinrichten können. <lacht> aber wahrscheinlich <lacht> kommt gleich der Abend <lacht> und die Gewerkschaft sagt, Hexe, jetzt geht wieder nach Hause, geh bitte wieder nach Hause. Je schneller er spielte, desto gewaltigere Sprünge musste sie machen und die Dornen rissen in ihr die Kleider vom Leibe. Ja, jetzt sitzt's, aber musste auch noch zensieren, ne? wenn jetzt die Kleider vom Leibe gerissen wären. <lacht> stachen sie blutig und wund und da er nicht aufhörte, musste sie so lange tanzen, bis sie tot liegen blieb. Hm. Joch. Okay, es ist schon Es ist schon ein sehr gefährliches Leben als Hexe, ne? Ja, Einmal eben, wirst du in den Backofen gesteckt Ersoffen, oder hier jetzt eben Es ist schon hart irgendwie Tanzte dich tot? Ja, in der Dornhecke auch noch, ne? Also du kriegst ja in die Dornenhecke Und dann spielt der <lacht> Ach so. Ich meine, der hätte in der Zwischenzeit ja auch einen Stein holen können Und ihr den über den äh, Hinterkopf knüppeln können das Wäre das wär ja auch gemein, gegangen, ja ja, aber... Ja. Aber das mit den Dornen hat vor 2000 Jahren angefangen mit dem Dornengranz. Ja. Und das geht jetzt so weiter. Das ist ja. Und die mussten sie vielleicht nochmal verwenden, die Brüder Grimm. Ne? Haben gedacht, bei Dornröschen <lacht> hatten sie noch ein bisschen Requisite über. Das musste <lacht> jetzt hier noch verbraucht werden. <lacht> Als sie nun erlöst waren, sprach Roland... Nun will ich zu meinem Vater gehen und die Hochzeit bestellen. So will ich derweil hier bleiben, sagte das Mädchen, und auf dich warten. Und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen roten Feldstein verwandeln. Ich meine, du wanderst durch die Gegend? Oh! ein unauffälliger roter Feldstein. <lacht> und du wanderst durch die Gegend als Mädchen und, und Roland und denkst dir, hm, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, also ich gehe zu meinem Vater. Ja, das heißt, er geht, er geht ja wieder zurück. Eher? Ja, er? Sie, ist ja, ja na, sie ist ja zu Roland gegangen. Ja. Da hat er gesagt, hier komm, hol den Zauberstab. Muss ja auch in der Nähe sein, weil sie ist ja noch in der Nacht zu sich nach Hause. Hat den Zauberstab geholt. Zu Ronan und dann sind sie wieder weg und jetzt geht Ronan wieder zurück zum Vater. Ne? Ach, du Weil meinst die waren er ja damals noch zu Hause nicht. gewohnt? Ja, naja, die waren doch damals nicht so weit auseinander. Weißt du doch, ja auch beim gestiefelten Kater. Stimmt, ja. Hat er doch erstmal beim Vater gewohnt und so weiter. Aber also geht es wieder zurück. Er geht wieder zurück. Sie bleibt einfach als Stein liegen. Als roter Feldstein. Als roter ja, Feldstein. Aber die Frage ist doch: wie kann sie denn dann den Zauberstab halten, um wieder. Nur das habe ich schon bei der Ente mich gefragt, wie sie das gemacht haben. <lacht> Ja, okay. Da ging Roland fort und das Mädchen stand als ein roter Stein auf dem Felde und wartete auf seinen Liebsten. Aber als der Roland heimkam, geriet er in die Fallstrecke einer anderen, die es dahin brachte, dass er das Mädchen vergaß. Ja, der ist ganz schön umtriebig dann. Ich meine, wenn der dann nach Hause kommt und hey, ja, Aber so lang, die waren doch nur zwei Abende weg. Also sind ja nur zwei Tage gelaufen. Du läufst doch nicht zwei Tage und dann, oh, da ist eine andere. Hey, du weißt ja nicht, wie die äh, ihn empfangen hat. Ne? Vielleicht lag die ja schon entsprechend aufgeregelt in seinem gewärmten Bettchen oder so. <lacht> ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. <lacht> Und vielleicht war die andere, die andere war ja auch nur der, der die Schürze geschenkt hat. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja. ja. Ach so, du meinst, dass er meinte, oh, naja, also du, du kannst höchstens mal Schürze haben. Ja, vielleicht war das auch die zweite Wahl. Einfach. Eigentlich hat er auf die gestanden, die ihn jetzt abgeschleppt hat, so ungefähr. Mhm. Und die hat ihn aber irgendwie ignoriert weil deren Freund, Mann, dann aber in den Krieg gezogen ist, irgendwohin, dann gefallen und jetzt hat sie Zeit für ihn gehabt, für den Roland. Da hat er die andere wieder fallen lassen. Verständlich. Für den, also, das, das ist absolut logisch. So macht man das immer. Das arme Mädchen stand lange Zeit, als er aber endlich gar nicht wiederkam, das ist ein Satz. Als er aber endlich gar nicht wiederkam, so ward es traurig und verwandelte sich in eine Blume und dachte: Es wird wohl einer dahergehen und mich umtreten. Okay. <lacht> ja. Okay, ja, du sagst es. Okay erst erstmal, ja okay, selbst also Suizid, zwei Leute umgebracht und jetzt okay, ja, ja aber kein Suizid sie möchte ja ja, aber Aufforderung werden. zum Tod oder? Ja, naja, ich, ich weiß nicht, was das ist dann rein Pff, rechtlich, vor allem als Blume, ja <lacht> Es trug sich aber zu, dass ein Schäfer auf dem Felde seine Schafe hütete und die Blume sah. Und weil sie so schön war, so brach er sie ab, nahm sie mit sich und legte sie in seinen Kasten. Ja, jeder Schäfer hat einen Kasten. Ja. mache ich auch immer. Wenn da habe ich, hab ich noch eine Blume im Kasten bei dem Schäfer. <lacht> Von der Zeit ging es wunderlich in des Schäfers Hause zu Von der Zeit ging es wunderlich in des Schäfers Hause zu mhm. Schöne Satzkonstruktion, ich verstehe ihn vor allem nicht, von da an ging es dann wunderlich im Hause des Schäfers ah. zu Oh, ach so, von dem Zeitpunkt Ja, okay, verstehe So ergibt es Sinn, ne? Ja, Puh. Wenn er morgens aufstand, so war schon alle Arbeit getan. Die Stube war gekehrt, Tische und Bänke abgeputzt, Feuer auf den Herd gemacht und Wasser getragen. Und mittags, wenn er heimkam, war der Tisch gedeckt und ein gutes Essen aufgetragen. Er konnte nicht begreifen, wie das zuging, denn er sah niemals einen Menschen in seinem Haus und es konnte sich auch niemand in der kleinen Hütte versteckt haben. Der nimmt das auch einfach so hin. <lacht> <lacht> ja. Da ist halt irgendwas Übernatürliches oder so. Passt schon. Solange es mir dient. Na. Aber das würde jetzt wieder deine Theorie unterstützen, dass sie ja wirklich nur das Hausmütterchen vom Roland war. Weswegen er ihr die Schürze gegeben hat. <lacht> ja. Von wegen Gleichberechtigung in dem Märchen. Definitiv nicht. Ja. Aber wenn du abgebrochen wirst als Blume, bist ja. du dann noch Blue? Also funktionierst du dann noch? Es funktionierst kommt an, du ich, dann noch? Ja. Wo, wo du abgebrochen wirst? Also wenn du nur so unten abgebrochen wirst, na gut, dann hast du vielleicht zertrümmerte Knöchel oder sowas, aber <lacht> weiter oben halt. Oder ist es doch vielleicht nur die Blüte? Hm. Wir werden es nicht erfahren, vermute ich. Die große Aufwartung gefiel ihm freilich, aber zuletzt war ihm doch Angst, so dass er zu einer weisen Frau ging um sie um Rat fragte. Die weise Frau sprach, »Es steckt Zauberei dahinter. Gib einmal morgens in aller Frühe Acht, ob sich etwas in der Stube regt, und wenn du etwas siehst, es mag sein, was es will«, so wirf schnell ein weißes Tuch darüber, dann wird der Zauber gehemmt. Das ist ja ein super Rat, da ist das? <lacht> Und dass auch eine weise Frau sagt, dass er ein weißes Tuch drüber werfen soll. Ja, vielleicht, vielleicht ist sie Urheberin von weißen Produkten und verkauft dann dieses weiße Tuch jetzt. Das habe ich hier gleich günstig in meinem Angebot. Genau. Und, und wenn du drei nimmst, musst du nur zwei bezahlen. <lacht> Der, der Schäfer tat, wie sie gesagt hatte, und am anderen Morgen, eben als der Tag anbrach, sah er, wie sich der Kasten auftat und die Blume herauskam. Schnell sprang er hinzu und warf ein weißes Tuch darüber. Die hat aber auch echt ein komisches Leben, oder? Ja, sitzt also normalerweise Schäfer gehen ja relativ früh raus, ne? Oder schlafen ja auch draußen bei ihren Schafen. Das ist ja das Leben. Aber ich stelle mir das vor, verstehst du der, der, liegt da im Bett offen oder so mit den Augen, ne? Die ganze Nacht wach, guckt, dass das sich tut. Das Kästchen springt auf. Und dann muss er dieses weiße Tuch ja irgendwo griffbereit schon hingehangen haben. Oder er hat sich damit zugedeckt. Das könnte auch sein. Aber dann ist es vielleicht nicht mehr weiß. Man weiß es nicht. <lacht> »Schnell sprang er hinzu und warf ein gelbes Tuch darüber. <lacht> Alsbald war die Verwandlung vorbei und ein schönes Mädchen stand vor ihm. Das bekannte ihm, dass es die Blume gewesen wäre und seinen Haushalt bisher besorgt hätte.« ja. ja, naheliegend eigentlich. Naheliegend und sind wir mal ehrlich: wer wünscht sich nicht so eine Blume? Ja. Und es ist auch wieder ein schönes Mädchen, was da, ne? Ja, es ist ein schönes Mädchen, denn es ist eine, Verwel äh, eine, eine schöne Blume. Vielleicht ist es demnächst auch ein verwelktes Mädchen, wer weiß. <lacht> es erzählte ihm sein Schicksal und weil es ihm gefiel, fragte er, ob es ihn heiraten wollte. Ja, der ist ja auch Single. Der hat ja auch niemanden da. Und ja. wir alle wissen ja, wie schwierig das ist, für Bauern Frauen zu finden. Ne? Ja, durch Bauersucht Frau. Aber er ist ja Schäfer. Er hat ja Schafe. Ja, das ist. <lacht> ja, er hat Schafe richtig. <lacht> okay, aber es antwortete nein. Denn es wollte seinen liebsten Roland, obgleich er es verlassen hatte, doch treu bleiben. Aber es sprach, dass es nicht weggehen, sondern ihm fernerhin Haushalten wollte. Ja, warum nicht? Also. Ist mir auch recht. Also, ne? Hat jetzt ja. eine Haushaltshilfe für Ume. Ja. Genau, weil sie braucht ja auch nichts zu essen. <lacht> Na, das ist jetzt ja nicht gesagt, weil jetzt ist ja die Verwandlung wieder auf. Ja, aufgehoben. aber wenn sie Hunger hat, kann sie ja sich wieder zu einer Blume machen oder einer Glaubst Ente. Dann reicht ihr noch. Brokaner. Bitte? Glaubst du, die kann das noch, wenn sie den Zauber, wenn sie? Ach so, du meinst, sie hat gar nicht den Zauberstab, sondern Roland hat den Zauberstab? Ich glaube noch nicht mal, dass der Zauberstab, der kam mir jetzt gar nicht mehr vor, dass der überhaupt noch existiert irgendwo. Weil wir sind jetzt wieder bei der Problematik, wie kann sie als Blume den Zauberstab benutzen? Wo ist der überhaupt? Vielleicht ist es ein Zeitzauber? gewesen und als Blume nicht, äh, als Stein nicht, nee, als Blume nicht. Ja, aber jetzt muss ja weiter. Die Spannung ist ja unerträglich, was da jetzt noch passiert. <lacht> Nun kam die Zeit heran, dass Roland Hochzeit halten sollte. Da ward nach altem Brauch im Lande bekannt gemacht, dass alle Mädchen sich einfinden. Und was? Was schätzt du denn? Was könnte der Brauch sein, bei dem alle Mädchen kommen? Mir naja. fällt da nur Unanständiges ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber du musst doch, das, dass alle Mädchen im Lande, also muss ja Roland schon wieder ähm, ja, Graf oder irgendwas Höheres sein. Also sonst kommen die doch nicht. Nur weil der da, der wohnt ja noch bei Papa zu Hause. Irgendwie. ne? Ja heiratet die Zweitbeste dahergelaufene. Richtig. und sagt jetzt, alle Mädchen müssen jetzt hier vorbeikommen. Das ist ja... Also ein Prinz. Die Frage ist, kann er da noch treu bleiben, wenn alle Mädchen kommen? Na gut, im Lande bekannt gemacht, dass alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Brautpaares singen sollten. So nämlich... Ah, das war ja auch das naheliegendste. Das treue Mädchen, als es davon hörte, ward so traurig, dass es meinte, das Herz im Leib würde ihr zerspringen und wollte nicht hingehen. Aber sie muss ja, er hat ja gesagt. Eben. <lacht> Ach, verdammt, irgendwie am anderen Ende der Welt feiert jemand Hochzeit, ich bin dann mal weg. Aber Gesetz ist Gesetz, da kann man nichts machen. Genau. Sonst kommt die Hexengewerkschaft. Ja. Wenn aber die Reihe kam, dass es singen sollte, so trat es zurück, bis es allein noch übrig war. Da ah, die müssen alle nacheinander auch noch singen. Da konnte es nicht anders. Ja, die haben eine große Reihe aufgestellt. Ja, wenn es und aber dann die Reihe die, kam, ja. Ja, und dann haben die so einen Kanon gemacht. <lacht> Von vorne angefangen und dann... <lacht> 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 Bruder Jakob. Dann und geht sie hat zurück, dann, halt dann kommt die Nächste und singt Bruder Jakob, okay. Ja, ja aber dann setzt es ja bei ihr aus. Und dann merkst du ja, dass das Lied da ja eine Lücke Also, das ist ja da, ne? Ah, verstehe. Weil sie sich, weil sie ja nicht nur hingegangen ist, sondern sie hat sich... Dummerweise auch in diese Reihe gestellt. <lacht> da ist auch irgendwo eine, so, eine, so, ein, so ein Schild oder so. Oder irgendwie hier anstellen zum Singen, oder? So. <lacht> Mädchen, klammer auf, da müsst ihr nicht zwangsläufig singen, klammer zu. Hier anstellen. <lacht> hm. Aber wie er sein Gesang anfing und es zu Rolands Ohren kam, so sprang er auf und rief: Ey, die Stimme kenn ich, das ist die rechte Braut, die andere begehr ich nicht. Ach so. Alles, was er vergessen hatte und ihm aus dem Sinn verschwunden war, das war plötzlich in sein Herz heimgekommen. Da hielt das treue Mädchen Hochzeit mit seinem liebsten Roland und war sein Leid zu Ende und fing seine Freude an. Boah, der arme Schäfer, Er <lacht> muss sich jetzt wieder um seine Hütte selber kümmern. Ja, und wir wissen ja jetzt, dass Roland ja dann auch verzaubert wurde. Ne? Der konnte ja gar nicht anders als die andere da. Ach Quatsch, Warsch. das ist Warsch. doch, ich frage mich, ja die arme, also das ist doch, was ist denn mit der? Also, na die hätte jetzt den Schäfer. <lacht> Stimmt, die könnte jetzt mit dem Schäfer durchbrennen, aber die kennt den ja noch gar nicht. Das ist doch kein Problem da jetzt in dem Märchen. Ja. Also der, der Schäfer hat sie ja auch gesehen hier, oh, die macht den Haushalt sauber und sofort einen Heiratsantrag gemacht. Ne? Also, ja. also fassen noch, wir mal ist. zusammen. So, wenn du schön bist und eine Schürze hast, solltest du hinten im Bett schlafen. Das ist ganz <lacht> wichtig. <lacht> genau. Dann mindestens geköpfte Personen drei Blutstropfen verzaubern. Du musst auch noch zaubern können irgendwie. Stimmt. das musst du auch noch mitbekommen haben, wie das geht. Dann äh, zu deinem. Moment, 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 Moment. Aber ja? der Zauberstab kam doch erst durch Roland. Hat sie den Zauberstab bekommen und dann erst den Kopf? Ja, ne? Nein, nein, nein. Der Kopf ist schwupp ab. Dann ja. ist sie zu Roland. Roland hat gesagt: Mädel, bevor wir hier abhauen, geh nochmal zurück, hol den Zauberstab. <lacht> dann ist sie zurück, hat den Zauberstab geholt, hat dann diese drei Blutstropfen da verteilt, ist dann zu Roland. Vielleicht hat sie den Zauberstab auch dann gar nicht mehr gehabt. Aber sie, sie sind wir doch mal ganz so. ehrlich, hier, hier muss ich mal ganz: Die ganze Geschichte um das Blut hätte man doch eigentlich einfach ignorieren können. Die Alte hätte hochgehen können, merken können, oh, ich habe meine Tochter getötet, aus dem Fenster schauen und dann mit einstundes Schritten. <lacht> du, du, du hättest den kompletten Teil mit der Hexe weglassen können. Also Hexe tötet, sie flüchtet, geht mit Roland und dann machst du dramaturgisch einfach, dass du sagst, sie liegen dann auf der Wiese und Roland hört die zarten... Äh, Liebestöne der anderen, verlässt sie, sie ist traurig, der Schäfer findet sie, lädt sie ins Haus ein und ne. Sie okay. macht den Haushalt eines anderen. Ja, weil sie glücklich ist, dass der sie mit nach Hause genommen hat und ja, dann heiratet Roland, sie geht dann da singen oder erstmal nicht singen und dann fällt ihm wieder ein, ach, die war es doch, mit der du eigentlich was machen wolltest. <lacht> Das, ich glaube nicht, dass der das. Also, na gut, okay, wenn die jetzt natürlich, wenn sie immer den Haushalt macht, dann wird er sich vielleicht eher an sie erinnern. Aber er hat ja auch ein Gedächtnisproblem, muss man ja auch mal zugeben. Ja, er lässt sich ja auch schnell bezurzen, ne? Also, da kommt er hin zum Vater, ja, oh, hier Hochzeit. Und, und da ist dann eine andere, die sagt: Hi, <lacht> Roland, wie geht's? ah oh, du bist aber Shay. Ne? <lacht> so, ja, sag einmal, du bist voll ganz schön schön. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja andere habe, aber du bist auch gut, dich kann man auch gebrauchen, wird, mhm. wird man wahrscheinlich in Franken sagen. Das, das weiß ich nicht. Ja. Nee, und so ist das dann halt, also eigentlich ist Roland ja jetzt dann noch mal zum Guten geworden. Ne? Aber du bist auch, ja auch nicht, oder? Also klar, sie wurde wieder glücklich durch ihn, aber eigentlich ist er trotzdem im Arsch. Er kann doch nichts dafür, er wurde ja von der das, in, in diesem ganzen Land sind alle Frauen, die wir jetzt, denen wir jetzt begegnet sind ne? da ist die die rechte, alte Hexe <lacht> die gut, die Stieftochter, das wissen wir nicht genau, die ist aber dumm, ne? also die ist ja dumm, weil die sich ja falsch hinlegt weil die <lacht> ja, das, das ist ja das Beste noch, genau So, dann treffen wir auf das gute Mädchen, was ja offensichtlich auch irgendwie zaubern kann, dann treffen wir auf die weise alte Frau die ja sagt, hier, weißes Tuch drüber werfen, alles wird gut. Und dann auf die andere von Roland, die ihn ja auch irgendwie bezurzt haben muss mit irgendeinem Liebeszauber. Also alle Frauen sind da irgendwie Hexen oder weise Frauen. also Und deswegen haben die auch so eine starke Gewerkschaft, die dann sagt, von 8 bis 17 Uhr darfst du hier nur arbeiten. <lacht> Musst du arbeiten. Gut, dann würde ich sagen, ihr da draußen... Ben, lasst, schlaft heute hinten. Ja. Schließt die Tür zu. Schließt am besten die Tür zu. Ansonsten schlaft hinten. Und wir wünschen euch da draußen eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Zeit.